0: Bon dimanche, je vous ramène au 2 août 2003. Je suis à Bruxelles et je viens de rentrer de Damas, où je n'ai rien fait de très intéressant sauf, et je vous raconte après. Je débarque à Damas euphorique avec mes Monte Cristo. Les Monte Cristo, c'est le neck des Havanes. Et je suis si heureuse de retrouver la langue arabe. Dans le commerce de fruits et légumes, c'est l'explosion de l'été. Abricots, cerises, pêches, figues, pastèques, melons, magnifiques bananes, poires et j'en oublie. Côté légumes, ce sont des haricots fins que je vois pour la première fois, plus l'assortiment classique. Tout le monde est content de me revoir. L'appartement a bien été repeint de main de maître. Manifestement, le peintre a mérité son salaire. Les corps de métier continuent à se succéder dans l'harmonie. On vient me pendre les nouveaux rideaux et, en regardant le travail effectué avec un soin inouï, je me dis que les gens d'ici ne sont pas sous-développés. Bon, je n'avais pas rencontré Fad. Alors lui, sans être un soudève, fait partie intégrante de la nouvelle génération de chez nous qui ne sait rien et qui s'en fout, et qui plus est, se double d'un talent certain pour l'arnaque et le mensonge. Il s'agissait d'acquérir un décodeur pour la télévision par satellite. Je vous épargne toutes les péripéties, mais cela s'est terminé par un discours éloquent prononcé en fossera dans son magasin, dans lequel j'ai réclamé et obtenu d'être remboursé. C'est fou ce que l'on est inspiré quand on est en colère. Au oasis, la cour de Beit el-Arkad, le centre culturel danois, était fermée pour cause de travaux. Je pensais qu'il fallait à tout prix fuir Damas l'été, mais que du contraire. C'est là qu'elle s'épanouit. Les noms de villes sont au féminin en arabe, donc damas, elle. Je me lève tôt et je fais de longues siestes l'après-midi. Et puis viennent le soir et la nuit. Tout le monde est dans la rue. Avec Marie, on court les ruelles, on mange de la neige au citron frais, assise sur la chaussée. J'achète un poulet écartelé, rôti, vers minuit et je le mange sur mon balcon. Les nuits sont fraîches. Je paye mes notes d'électricité et de téléphone en me rendant sur place avec des espèces. Pas question de faire un ordre permanent à la banque. Et d'ailleurs, à la banque, à mon dernier passage, je suis un peu effaré de voir deux messieurs retirer 3 millions en billets de 1000 livres. C'est le plus grand billet qui existe. Et à l'époque, ça représentait 15 euros. Ils entassent tout ça tranquillement dans des sacs en plastique noir. En fait, ils ne risquent pas de se faire dévaliser. Dans les souks, je dégote un réveil chinois à pile qui vous réveille au son d'une sonnette. Que c'est joli et désuet. J'ai toujours eu horreur du bip 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 bip. J'ai mon téléphone portable, mon GSM, et je fais l'acquisition d'une carte SIM en pay and go. Donc, je ne dois plus faire la queue devant les cabines téléphoniques. Alors, le PnG là-bas, euh, il faut le recharger tous les mois, sinon on perd son numéro. Je reçois un T-shirt en cadeau que j'ai donné au gamin ravi du magasin Proximus de mon quartier à Bruxelles. J'étais venu en vacances et je voulais arrêter d'étudier pendant 15 jours, mais ce fut plus fort que moi et j'ai contacté mon extraordinaire professeur je crois que nous sommes véritablement devenus amis. Je lui avais apporté une anthologie de poésie arabe, très joliment illustrée, mais c'était comme donner du chocolat à un Belge. Je l'ai gardé pour moi, j'ai trouvé autre chose. Alors que je vous raconte mon voyage Bruxelles-Damas Je demande une place couloir à l'avant, juste derrière les premières. En arrivant dans l'avion, je me rends compte que l'on m'a donné une fenêtre. Je me dis « c'est pas grave ». En arrivant à ma place, je trouve quelqu'un. Il a bénéficié du regroupement des familles et on me dit d'aller dans la rangée d'en face, qui est vide. Je me dis « chic, j'aurai le couloir ». On me dit « non, pas de couloir, le couloir c'est pour l'hôtesse, toi c'est la fenêtre ». J'obéis. À Amsterdam, monte une femme avec deux enfants qui me dit germaniquement « Dégage, la fenêtre est pour mon gamin. » C'est une Syrienne qui vit manifestement en Allemagne. Je dis non. Je voulais le couloir. On m'a dit « Tu t'assieds là et eh bien, moi, j'y reste. » Le gamin tape du pied. Il hurle. Le bébé, dans les bras de la dame, pleure. Et moi, je me braque avant de me raisonner. Après tout, je vais récupérer la place que j'avais demandée. donc, l'affreux môme s'installe à la fenêtre la dame au milieu avec son bébé et moi côté couloir. Elle me dit « Le bébé va vous embêter » et je réponds « Écoutez, j'adore les enfants. Oh là là, qu'est-ce que je suis hypocrite !» Elle le secoue comme un thermomètre et lui, il braille de plus en plus haut. Elle emmène aux toilettes et à son retour, elle m'annonce que je serai bien mieux derrière. Je dis « Non, je reste devant ». Il faut vous dire que je suis de ces gens insupportables qui veulent toujours être les premiers partout. Et comment vais-je sortir de l'avion parmi les premiers si je suis derrière ?» Elle appelle une hôtesse, lui parle en arabe, et celle-ci n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que je lui dis « non ». Tout le monde, il est triste. Et je recule pour mieux sauter. Je finis par leur proposer « ok, je ne partirai que pour aller en première ». Comme j'avais auparavant paternisé avec le chef de cabine, celui-ci accepte que je fasse mouvement et tout le monde est content. Cela faisait un certain temps que je lorgnais un siège vide du côté des Nantis et je l'ai eu. En fait de Nantis, je suis à côté d'un étudiant syrien qui revient de Liège et que l'on a mis là, faute de place ailleurs. Je ne vois pas le temps passer. Bref, un voyage qui avait démarré en catastrophe C'est révélé merveilleux. Au retour, je suis à côté d'un Assyrien qui me raconte son peuple, comment celui-ci était le premier occupant du terrain. Ils sont moins d'un million répartis entre le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. 60% d'entre eux vivent en diaspora. À l'instar des Grecs, ils avaient des dieux. Chaque ville avait son dieu principal. Un Assyrien qui se convertissait à l'islam cessait d'être Assyrien. Bizarre. Il me dit que la terre occupée en surface par les Kurdes est la leur en sous-salle. Ça, je n'ai pas bien compris. J'ai appris dans l'émission « Le dessous des cartes » que les Kurdes en fait descendaient des Mèdes, ceux que l'on cite toujours avec les Perses, les Perses et les Mèdes. En parlant de Kurdes, ma visite chez eux a été le grand moment de mes vacances. Vous connaissez ces gens qui ont une maison à la campagne et qui vous disent, faudra venir, il hein, faudra venir, mais ils ne vous invitent jamais. Tandis qu'Ali, qui est mon homme de ménage, la tornade blanche dont je vous ai déjà parlé, il me dit, Ali me dit, je pars vendredi dans mon village, tu viens. Alors, nous prenons tous ensemble le train jusqu'à Alep et comme nous arrivons tard, nous allons dans sa belle famille où on nous a préparé un délicieux repas. Je demande si on peut dormir sur les toits. Il n'y a pas de toit, terrasse là-bas. Alors, nous allons dans une autre maison de la famille et nous campons à une dizaine sous le ciel. Le lendemain, nous embarquons dans un micro jusqu'à Ifrine et puis un autre jusqu'à Rajo. Je vous ai joint des cartes hein, euh, dans le blog. Et enfin, un taxi car nous avons fait plein de provisions Jusqu'au village de la belle-mère. Celle-ci habite dans une maison entourée d'un mur. Au centre, une grande cour. Dans la cour, un puits. Nous sommes tout près de la frontière turque. Il est arrivé que les soldats turcs se fassent un carton sur un paysan kurde syrien travaillant paisiblement dans son champ. Il y a une nuée d'enfants. J'en compte 7 ou huit. « Pendant trois jours, je serai chouchoutée comme jamais. »« Je suis l'invité qui a juste le droit de lever sa cuillère jusqu'à la bouche. »« Comme je veux dormir sous les étoiles, on déménage tous, Ali, épouse et enfant, »« dans la maison de la belle-sœur où on campe sur le toit. »« Dans la maison, il y a une pile de matelas que l'on sort au fur et à mesure des arrivées. »« Le deuxième soir, un poète vient nous réciter ses œuvres en kurde » et en arabe, jusqu'à une heure avancée, et il reste couché. Je vous ai photographié la région et le pique-nique du dimanche. Nous visitons aussi les ruines de Cyrus, où le théâtre est assez bien conservé. Nous essayons une première rivière très peu profonde, où on installe table et chaises dans l'eau. Mais comme il y a trop de gens, nous pique-niquons finalement au bord d'une autre rivière moins fréquentée. L'eau a pour moi un tout autre visage là-bas. Elle est plus précieuse que l'or ou le pétrole. On s'y jette avec une joie enfantine. Nous lavons la salade dans l'eau de la rivière. Je me dis, oui oui, il va m'arriver quelque chose. Mais non, rien du tout. Les enfants grimpent à l'arbre et risquent cent fois leur vie. Et dans la maison, nous dormons sur le toit. Il n'y a pas de garde fou. Le bébé court se jeter dans un trou de 2 mètres de profondeur et s'en sort sans une égratignure. Toutefois, quelques profondes cicatrices témoignent des accidents que ses enfants ont eus. Une belle sœur d'Ali, celle qui est privée de son enfant euh, depuis trois ans parce qu'elle a divorcé et son fils habite la maison d'à côté et elle ne le voit plus. Et elle est... Vous, vous, vous verrez la photo, elle a une tristesse permanente. Elle est vraiment poignante. Donc cette belle sœur fait du crochet pour un atelier, mais ses chefs-d'œuvre, elle les garde pour elle et elle m'en donne un dont je garnirai une robe, une galabie bien sûr. Bon, voilà, c'est tout pour le mois d'août. J'irai encore en Écosse, mais enfin, il euh, n'y a pas grand-chose à raconter, sauf que je retrouve mes amis de là-bas. Et puis, ce sera la reprise des cours à Damas. À bientôt. Ciao.